0: Notícia da semana, Portugal cresceu em 2016, mais do que o governo esperava. Má notícia da semana, Portugal cresceu apenas 1,4%. E afinal, o que é que nos impede de crescer mais? Quais são os principais constrangimentos da economia portuguesa? E sobretudo, como é que se resolvem? Na Vida do Dinheiro desta semana vamos descobrir este tema com alguém que conhece a economia portuguesa como poucos. Ou não fosse ele, Rosália, alguém muito próximo da chamada economia real.
1: Empresário, presidente da Confederação da Indústria, acabado de ser reeleito, António Saraiva ganhou o estatuto que todos os presidentes da CIP ganham, o patrão dos patrões. Nunca se quis envolver na política, mas nesta qualidade já ganhou alguma experiência a lidar com os políticos e com as políticas públicas para a economia. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre a economia portuguesa e os desafios que tem pela frente.
0: Daniel seja muito bem-vindo à Vida do Dinheiro. Na próxima semana a CIP organiza uma conferência com o sugestivo nome Moldar o Futuro, o imperativo do crescimento. Se crescer é um imperativo que toda a gente assume em Portugal há muitos
2: anos, uh, que é que nós não crescemos mais? Muito obrigado pelo vosso convite, Anselmo, Rosalho, é um gosto de estar aqui convosco. Uh... Esse, o grande desafio, e por isso esta nossa conferência é de facto o crescimento, como nós dizemos, o crescimento económico, e todos falamos eh, nessa necessidade, mas poucos temos encontrado as soluções e o país não cresce eh, há mais de uma década eh, e temos que alterar este nosso fado, este nosso destino, e é procurando essas soluções, as alternativas, falando com aqueles que podem contribuir com, com propostas, com ideias, que nós realizaremos esta próxima conferência do dia 23, que a CIP realiza uma vez mais sobre este tema, porque já em 2013 realizámos uma outra conferência e promovemos um estudo a que chamámos o Imperativo do Crescimento, onde apontávamos alguns, algumas metas, algumas soluções em que assumíamos até alguns compromissos com esse mesmo necessário crescimento. Lamentavelmente, essa necessidade mantém-se porque não saímos deste registro de 1 qualquer coisa, independentemente de se é 1,2 ou 1,6. O país, enquanto não crescer acima de 2,5, desejavelmente 3, 4%, não resolveremos os nossos problemas estruturais. Como isso não é por varinha mágica ou por simples talar dos dedos, temos que encontrar formas, ir aos setores tradicionais e continuar a desenvolvê-los porque saber fazer como nós sabemos fazer muito bem, determinadas atividades, diferenciá-las, acrescentar-lhe valor, fazê-las desejadas pelos mercados exteriores porque o mercado interno, sendo necessário para muito da microeconomia, muito para a microempresa que nos caracteriza, o mercado interno é fundamental, mas se não crescermos lá para fora, se não aumentarmos o nosso nível de exportações, não resolveremos os nossos problemas. Então o crescimento passa por isso, acrescentar valor aos nossos produtos, inovar os nossos produtos, ter acesso a financiamento, coisa que, lamentavelmente, pós-troika, desde 2011, que tem eh, caído substancialmente, nestes últimos anos eh, o, o financiamento à economia caiu qualquer coisa como 34%, foi a redução da desalavancagem que a banca fez o financiamento eh, à economia desta ordem de grandeza, desta magnitude, por isso o acesso a financiamento, novas formas de financiamento, o dinheiro barato e abundante acabou, eh, o acesso a capitais alheios via banca tem que se manter, obviamente, que é o nosso parceiro financeiro, mas está hoje muito dificultado pelas regras de Basileia 3, por as questões comunitárias, as regras comunitárias, mas temos que procurar novos mecanismos de financiamento e há aqui um conjunto de desafios que se interligam para que nós promovemos crescimento. Como vos disse, assente nos nossos produtos tradicionais nos setores tradicionais, que modernizando-se, inovando, acrescentando valor, diferenciam os seus produtos para os tornar mais apetecíveis nos mercados externos e aceitando este desafio enorme que temos pela frente da digitalização que temos hoje como enorme desafio. A digitalização vai provocar novas formas de produzir, vai levar a novos hábitos de estar nas empresas e temos este enorme desafio que temos que saber vencer é aceitar estes desafios, é requalificando os nossos recursos humanos, é apostando na qualificação dos nossos recursos humanos, na inovação, na diferenciação e no acrescentar de valor, que poderemos inclusivamente substituir importações por fabrico interno e aumentando o valor acrescentado nacional, obtendo maior cota nos mercados para onde já exportamos e procurando novos mercados de destino para as nossas exportações, estão aqui variáveis, onde apostando nelas, com estratégias bem definidas e assento em questões, em indicadores daquilo que já fazemos bem, aumentar a nossa capacidade e seguramente obteremos melhor crescimento.
1: Muitas dessas coisas de que falou requerem investimento. Será o investimento ou a falta dele o grande pecado deste governo?
2: É a par da nossa dívida, quer pública, quer privada, um o desafio que teremos que vencer. Nós temos que ter solução para a dívida pública e sair destes 130% do PIB, desta pesada mochila que temos às costas, mas não nos podemos esquecer da dívida privada, que é também de uma dimensão enorme qualquer coisa como 160 nas empresas e mais alguma coisa nas famílias, como sabemos, enfim, na ordem dos 220%, se os números eh, 222, mais precisamente, 144 nas empresas, 78 nos particulares, esta pesada dívida privada que também temos que alterar este indicador, mas o financiamento, o acesso a financiamento, isto exige confiança, exige confiança nos investidores e... Para termos confiança, nos, para que os investidores tenham confiança na economia portuguesa, temos que promover as reformas que tardam por fazer, temos que ter uma justiça mais eh, ágil nas suas decisões, temos que ter uma previsibilidade fiscal, a par da carga fiscal, mas uma previsibilidade fiscal que eh, dê conforto ao investimento estrangeiro, porque o investimento nacional, o capital nacional, está, como sabemos, empobrecido, temos a reestruturação bancária, todo o sistema financeiro, todo o sistema bancário português está nesta turbulência de que vamos agora saindo com estas soluções que têm sido encontradas com o capital estrangeiro, como sabemos, e vamos ver o que daí resulta no futuro em termos de financiamento à economia, porque muito do financiamento estava centrado no antigo BES, eh, Caixa Geral de Depósitos, e, e alguns bancos, outros, mas fundamentalmente nestas duas entidades, e toda esta turbulência que se tem vivido levam a alguma dificuldade, como disse no início, de financiamento. Temos que dar confiança, esses fatores de confiança passam por fatores internos destas reformas que têm que ser feitas, desta estabilidade fiscal, laboral e legislativa que temos que manter em sede política e em sede social, por isso os acordos de consultação social são fundamentais nesta, como ferramentas para este objetivo, e temos que eh, alterar algumas desta, 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 destes constrangimentos para que o investimento seja feito, eh, e por isso eu disse financiamento, resolução desta turbulência bancária e eh, tranquilidade quer interna, quer externa, porque não nos podemos esquecer, Rosália, que também a confiança pelos fatores externos é preocupante. Temos hoje a tensão que temos entre o Ocidente e a Rússia, temos uma nova liderança nos Estados Unidos com o que isso pode trazer de alterações à relação com a Europa, temos estes anúncios da desagregação do projeto europeu como aconteceu com o Brexit, as eleições francesas que temos à porta, as futuras eleições alemães, enfim, o projeto europeu e a sua coesão e a ameaça dessa coesão que hoje paira no ar, a desconfiança que isto provoca, temos aqui sinais externos que também têm que ser ultrapassados, temos que ultrapassar estes adamastores de confiança para que a acalmia das águas volte e o investimento possa ser promovido.
0: Falou aí precisamente da questão da dívida, referia-se à dívida dos privados e de, das famílias, mas há também uma questão de dívida pública que de alguma forma uh, estrangula uh, a economia portuguesa, quanto mais não seja, porque o Estado não tem mais capacidade para investir porque tem um serviço de dívida muito elevado. Ora, uh, esse é um assunto que está na, em debate na sociedade portuguesa, o que lhe pergunto é, tendo em conta este nível de dívida pública que o país tem, uh, começa a ser adepto da ideia de que é preciso discutir uma renegociação da dívida?
2: Eu sou defensor e, como se recordarão, e na altura fui criticado por alguns setores por essa minha posição, fui subscritor daquele célebre documento que falava da reestruturação. Aquilo que pensava na altura é o mesmo que penso agora. É necessário encontrar uma solução para o pesado serviço da dívida, porque, sendo a dívida deste montante, o serviço da dívida asfixia-nos capacidades. E, por isso, é necessário que a Europa saiba encontrar uma solução para a dívida de países como Portugal, não apenas Portugal, mas, enfim, no nosso caso, que é o que nos interessa, a cautelar para que este problema seja ultrapassado. E Portugal devia colocar essa questão em cima da mesa? E Portugal, tarde, mais tarde ou mais cedo, eu diria que já o deveria ter colocado, deveria, nas instâncias comunitárias, colocar esta questão em cima da discussão tem que ser feita sobre o tema. É evidente que é um tema que não pode ser tratado na comunicação social, não pode ser eh, falado eh, nos, enfim, permita-me a expressão, nos soundbites que eh, andam sempre à volta disto porque depois acabam por, eh, inevitavelmente, colocar-se questões político partidárias porque o Partido A defende, o Partido B critica, enfim, eh, temos que ultrapassar o ruído que sempre existe à volta do tema e, na descrição que isto exige, saber tratar nas instâncias comunitárias deste tema, haver que é um uma pacto pesada de regime, uma espécie de pacto de regime deveria existir um pacto de regime sobre a resolução e o tratamento, a forma de encontrar solução para o problema, porque é um problema para o qual vamos ter que encontrar solução e que... Eh, as regras comunitárias vão ter que encontrar resolução porque estas pesadas mochilas que os países como Portugal continuam a manter, enfim, isto é bíblico, mas há um jubileu, provavelmente vamos ter que encontrar aqui um jubileu, vamos ver é como é que ele vai ser encontrado.
1: Em dezembro as confederações patronais apresentaram uma proposta de médio e longo prazo, 2017-2020, na concertação social, falámos dela também há pouco, a passado e que incluía o salário mínimo, a fiscalidade, que falou também, a formação dos recursos humanos, que também falou, e o crescimento económico. Sugeria-se na altura que o salário mínimo fosse atualizado em 540 euros este ano, ora, o salário mínimo subiu para 557, a descida da TSU não aconteceu, agora há a descida do PEC, e a vossa proposta, a proposta da CIP, nunca mais se ouviu falar dela. O que é que aconteceu aí? esta estratégia de médio e longo prazo que poderia ser uma saída relevante?
2: Quando se disse que o acordo eh, tinha morrido por não se ter atingido a redução de 1.25 na TSU, taxa social única que as entidades empregadoras pagam por cada trabalhador ao seu serviço, eh, eu cansei-me, para mim a expressão, de dizer que não, que o acordo não estava morto antes, pelo contrário, um dos pontos do acordo não estava cumprido e era necessário reequilibrá-lo, encontrando outra medida que reequilibrar o acordo porque ele estava vivo e manter-se-á vivo porque ele é um acordo de médio prazo. Quando discutimos como discutimos os vários acordos de concertação social, não visamos apenas o aumento do salário mínimo. Bem sei que isto em termos de opinião pública percepcionada e a comunicação social faz disso eco muitas vezes quando se está a discutir o valor do aumento do salário mínimo, mas o acordo de concertação social seria demasiado redutor se se concentrasse apenas na subida do salário mínimo. E este não é exceção, este que celebramos em 22 de dezembro de 2016 e que está Pe Pe em vigor. Desculpa,
0: mas a pressão, a pressão não foi só essa, foi a de que o salário mínimo subia e, em contrapartida, havia uma descida da taxa social única. É, onde é que está a formação? Onde é que está, está a fiscalidade? Contido no acordo, está, é contido está contido no acordo. O porque
2: se, se formos ao acordo e lermos o acordo, Anselmo, e tenho aqui comigo, se formos ao acordo e lermos o acordo, ele tem todas essas matérias consignadas e, sendo certo que não se conseguiu a redução de 1.25, não é menos certo que ele continua por cumprir, e espero que durante este ano de 2017 o consigamos manter e cumprir esses objetivos, nas várias reuniões que já estão calendarizadas, mas o acordo mantém-se vivo e tem... Todas Mas essas matérias, enfim, já, já o encontrarei, tem todas essas matérias é, lá incluídas. Mas fica a informação... a quem,
0: fica a quem do, 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 do documento que os patrões apresentaram e que foram discutidos com o coisa, Presidente da República? Não,
2: a única coisa que fica aquém é que ao invés de haver uma compensação dos, 100 e, dos 540 para os 557, porque cumprindo o acordo anterior, o acordo que estava válido em 2016, cumprindo o acordo com as métricas que lá estavam definidas, inflação ganhos de produtividade e crescimento económico o salário deveria ter, deveria ter subido o salário mínimo de 530 para 540 cumprindo o que lá estava e que o governo já este governo tinha eh, assinado connosco quando o governo vem impor o valor de 557, sem qualquer racional, sem nos apresentar, a não ser a questão social, da necessidade de aumentar o salário mínimo pelo componente social... E a questão política social, de ter assinado esse acordo E a questão bloco que também na altura nos insurgimos, que não tínhamos que subscrever um acordo que não tinha sido feito em sede de concertação Social, então para absorver o diferencial entre os 540 euros e os 557 que o Governo, para cumprir o acordo político, nos vinha impor, então havia que encontrar uma compensação. Constatei com agrado depois que o que estava em causa não era a necessária compensação que todos concordaram que era necessária. A forma de compensar é que discordávamos. Nós tínhamos encontrado em sede de social a redução da TSU. Os partidos políticos e alguns dos parceiros sociais, nomeadamente a CGTP, pelo que eu depois percebi, não estava contra a necessária compensação, estava era contra aquela compensação. E por isso acabaram por aceitar, quer em Parlamento, quer pelos vistos em termos sindicais, coisa que a UGT já tinha uh, anunciado, a redução do PEC. Mas convenhamos, Anselmo, a redução do PEC não tem a mesma tipologia, não tem o mesmo alcance de compensação que tem a TSU. E por isso nós aceitámos por uma razão, porque o valor político, o valor de estabilidade social, que um acordo de consultação social legítima, então é mais, foi mais importante para as entidades patronais a estabilidade de termos um acordo de consultação social assinado com aquelas premissas e aquele clausulado que lá está contido e que, repito, não se reduz apenas Há redução da TSU, hoje, redução do PEC na formulação que foi feita, mas tem a conciliação da vida familiar com a vida profissional, tem a questão da formação e a requalificação dos recursos humanos, tem uh, o reflexo de, do, do, do peso, do, 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 do que o do salário mínimo vai acrescentar. Uh, os, os, os contratos públicos que muitas entidades privadas têm com a administração pública, recordo do setor da vigilância, o setor das, das limpezas, vivem muito da mão de obra que venda, do valor de mão de obra, os contratos são esmagados, e por isso há aqui um delta que é preciso absorver. O Estado, ou fazer estes acordos, os governos, ou fazerem estes acordos a Constituição Social de aumentar o salário mínimo, querem aumentar o salário em 5%, como aconteceu uma vez mais, mas depois não permitem que isso seja induzido nos, nos contratos públicos que assinaram previamente com as entidades que lhes prestam. Ora bem, as entidades vêem as margens reduzidas, muitas entram em negativo. Conheço um grupo que este aumento de salário mínimo, um dos maiores grupos empregadores em Portugal e que presta serviços nesta área de vigilância e limpeza, isto tem um reflexo de, se não for, se não houver indução, se não houver o reflexo do aumento nos contratos que estão feitos, isto tem um, tem um, vai a, tem um prejuízo na ordem dos 8 milhões de contos, de, de euros, perdão. É disto que estamos a falar, é desta, desta magnitude, por isso é um fator que também está incluído no acordo, é o reflexo, é permitir-se que haja uma, um reflexo do aumento nos contratos públicos. E
0: acha que alguém, o PSD foi muito criticado no, no meio deste processo por não respeitar a consultação social, pela forma como votou depois no Parlamento esta questão da taxa social única, mas por outro lado há um Partido Socialista ou o Governo, como quisermos, que também saltou por cima da Consultação social quando chegou lá com os 557 euros. Alguém esteve bem no meio deste processo ou, ou acha que houve quem estivesse pior?
2: Eu diria que ninguém esteve bem. Não esteve bem o governo que, uma vez mais, para cumprir um acordo político-partidário que o Partido Socialista tem com o Bloco de Esquerda, porque não é com, não é com o PC, porque o PC cria eh, os 600 euros já o ano passado. Quando o Partido Socialista negocia faz um acordo com o Bloco de Esquerda para esta evolução gradual do salário mínimo até 2019 atingir os 600 euros, obviamente que vem impor esse acordo político-partidário à consulta social sem prévia discussão com os parceiros sociais. Já há aqui uma imposição e não uma negociação. Mas quando encontramos a compensação via TSU, para absorver, como digo, o delta, o diferencial entre os 540, que racionalmente chegávamos, e os 557, que fomos sujeitos, eh, aquela que mais satisfaz as empresas, aquelas empresas onde esta medida se destina, que são as micro e pequenas empresas, era de facto a TSU, e todos os partidos, todos os governos anteriores, têm validado esta opção. Isto já vem desde o tempo de Helena André, do governo de José Sócrates, já passou pelo governo de Pedro Passos Coelho, volta agora com este governo novamente, já no ano anterior, com Vieira da Silva e este ano de novo com Vieira da Silva. Perdeu o respeito por, o... Por,
0: por, por, pelos políticos? Perdeu o respeito no, no meio deste processo? Não,
2: não perdeu o respeito pelos políticos, aliás os políticos que temos são aqueles que nós elegemos e por isso não vou criticar os políticos de atos cívicos que nós uh, somos os responsáveis. São os que são, são os que temos, uh, temos este lugar a, a dizer melhorar as que são políticas. incoerentes. Não é? uh, assim, é, temos que melhorar as políticas e dotá-las, colocar ou serviço da economia, das empresas e do desenvolvimento económico. Não critico os políticos, critica a falta de coerência de alguns políticos que, de acordo com conveniências partidárias, colocam as estratégias partidárias acima da estratégia nacional.
1: Estas medidas são importantíssimas para a economia e tem dado pelo Ministro da Economia no meio de toda esta discussão e destas medidas todas?
2: O Ministro da Economia, pelas suas características pessoais, é uma pessoa enfim, com, pouca, com pouca notoriedade, diria, não, não, não está debaixo dos holofotes e tem um perfil que, de facto, não... Não aparece, uh, gostaríamos que mais do que o Ministro A, B ou C, e neste caso o Ministro da Economia, nós tivéssemos, como disse Rosália, políticas. O que para nós importa são as políticas que estão definidas, que visam, como disse, o crescimento económico, a atratividade do investimento, e são nas políticas que nós nos concentramos, mais e menos na característica deste ou daquele Ministro. Uh, importava sim, não fugindo, não fugindo à sua pergunta, gostaria que tivéssemos políticas para desenvolvimento económico diferentes daquelas que temos tido. Suspeitamos que a margem de manobra é pequena, que as dificuldades que temos hoje em Portugal, as contas públicas e a pouca, a, e a pouca margem de manobra que temos, por isso temos defendido que deve existir uma reforma do Estado, uma reforma da administração pública, para aliviando o peso do Estado, possamos ter margem para políticas de desenvolvimento económico diferentes para melhor daquelas que temos tido.
1: Portanto, em vez de uma estratégia económica, estamos a assistir a uma gestão do dia-a-dia na né? economia, a que muitos gestão, partidos acusam, não é? Exatamente. Nesta gestão do dia-a-dia -a, -dia, a economia tem recuperado de forma muito lenta mas o desemprego está a cair a um ritmo grande. Como é que isto se explica?
2: É de facto um dado que temos que restar com, com, com agradável surpresa, não nos podemos esquecer que temos um desenvolvimento do turismo notável, o turismo é, na minha avaliação, responsável por muito deste novo emprego que se tem criado e pelas taxas de desemprego que continuamente temos vindo assistir ao seu decréscimo. Ainda bem que assim é, gostaria que isso fosse sustentado e que eh, possamos sustentadamente continuar a reduzir o desemprego, mas eh, receio. Que não é sustentado? Mas receio que passado este período de, de melhoria do turismo, porque isto tem os crescimentos, tem obviamente atinge um pico atinge um e depois pico, poderá e depois descer, há não é? manutenção, eventualmente até alguma ligeira descida. Gostaria até que ele se mantivesse num patamar eh, ao que chegámos, porque a margem de progressão eh, começa a ser diminuta. Agora, nós temos que modernizar a nossa economia, temos que ter um novo modelo de desenvolvimento económico, temos que entender este novo desafio, como há pouco dizia, da digitalização de, 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 de todos estes novos processos de fazer ou de vender, quer de, de, de fabrico, quer de serviços que prestamos, há aqui um enorme desafio Então o que está temos a dizer que é que a nossa estratégia
1: económica deveria passar do turismo para a indústria 4.0 por exemplo, que compreende essa transformação digital
2: Dizia que temos que olhar para todos os setores e eh, desenvolvê-los eh, de uma maneira consolidada, o turismo a indústria, os serviços temos que ter uma estratégia, um modelo de desenvolvimento económico que incorpore estes novos desafios e que sustentadamente nos mantenha para o almejado crescimento, seja em que área de atividade económica seja. Por isso, não estou a dizer que é no setor A, no setor B, na área A ou na área B, e que é um todo de estratégia nacional, um novo modelo de desenvolvimento assente no conhecimento, na inovação, na qualificação dos recursos, quer trabalhadores, quer empresários, porque temos aqui, de facto, um enorme desafio pela frente que nos traz se pensarmos, Rosália, que 50% 50 a 60% das crianças que entram hoje nos colégios vão ter profissões que ainda hoje não existem, veja a alteração que isto nos traz. Estamos com uma população envelhecida nos rankings internacionais a Europa e Portugal, Portugal que é aquilo que nos importa uma vez mais, estamos com uma população que em 2020 estamos, seremos o quarto país mais velho Há aqui desafios de, 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 de dimensão, é bom que se comece a olhar para isto, desde logo na sustentabilidade da segurança social, nos desafios do crescimento económico, porque se tivermos uma população de 10 milhões de pessoas, é diferente de uma população de 8 milhões. Se tivermos uma população envelhecida, teremos resultados diferentes de uma população jovem. Há aqui desafios que exigem o tal acordo de regime para serem ultrapassados. Deixa-me
0: perguntar-lhe muito diretamente, tendo em conta tudo o que acabou de dizer. Acredita neste modelo económico que está a ser preconizado por este governo? Acha que é sustentável?
2: Acredito, acredito, Anselmo, porque o governo, obviamente, também não tem feito tudo sozinho e há aqui uma, uma partilha também de, 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 de conhecimento, de iniciativas, em que eh, eu tenho exigido nas minhas intervenções mais partilha com as associações, com as várias associações que integram o movimento associativo eh, e, e também com, em, em consultação social com os parceiros sindicais porque é nesta partilha, nesta avaliação nas várias propostas nas várias, nas várias visões que tenhamos eh, do Estado do país e do seu desenvolvimento tem havido essa partilha deveria existir mais porque por ver se está demasiado centrada eh, em, em termos políticos no Parlamento e em, em questões partidárias deve haver mais partilha mas ela não é, não é não vem apenas do governo. O que eu tenho exigido é mais partilha, mais mais colaboração da rede associativa empresarial nestas definições e às vezes há pouca. E está a surpreendê-lo
0: este Governo, tendo em conta a forma como ele se formou e a base de apoio que tem, acha que este Governo tem condições para terminar a legislatura?
2: Tendo sido uma surpresa esta engenharia, esta geometria parlamentar que foi encontrada para este Governo que hoje nos governa, tendo sido inicialmente uma surpresa a que nós estávamos habituados, esta União das Esquerdas não desta de reconhecer, e os empresários com quem falo vêm constatando isso, que nos trouxe uma estratégia Estabilidade política eh, e até social porque sendo certo, como conhecemos e não vamos camotear as questões que é, é, entre as eh, estruturas sindicais e alguns partidos políticos uma relação muito estreita isto tem trazido também uma paz social que mais uma vez vem ao encontro da estabilidade que as empresas necessitam para gizarem as suas estratégias aquilo que temos obtido é de facto uma estabilidade eh, já vimos que o orçamento de 2016 passou, o orçamento de 2017 passou, vamos ver o que é que acontece o orçamento de 2018 num quadro de guerra eh, autárquica, das eleições autárquicas, mas enfim, fomos surpreendidos com esses dois orçamentos de Estado aprovados, somos surpreendidos com uma estabilidade eh, social que nos agrada e tudo aquilo que é estabilidade agrada às atividades económicas.
0: Eu não consigo resistir, Vou... peço-lhe que seja muito breve. O país está todo a discutir eh, uma polémica entre o Ministro das Finanças e, a... e o ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos não lhe vou pedir uma opinião sobre a polémica em si, pergunto-lhe só, em caso de demissão do Ministro das Finanças, isso seria desastroso para, para o país?
2: Qualquer perturbação a nível da estabilidade governativa traria consequências desastrosas ou não, não consigo ver, Anselmo porque, como sou eh, pela estabilidade, eh, obviamente isso vai trazer, se ocorrer, eh, a perturbação. Mas também já assistimos no governo anterior eh, que o ministro Gaspar saiu, por outras razões, e eh, houve continuidade e não houve eh, grande turbulência nem nos mercados nem nas nossas políticas financeiras. Eh, não o desejaria pela estabilidade, mas reconheço que estes episódios têm enfraquecido o ministro ou se quiser o Governo, porque quer o Ministro de um lado, quer António Domingos por outro, são peças eh, de, uma, de decisões em que não foram seguramente os únicos envolvidos e há responsabilidades políticas, não sou analista político, mas como cidadão, há responsabilidades políticas que deveriam ser retiradas.
1: Vamos então ao comentário semanal com o João Duque. O imperativo do crescimento é o mote da conferência que a Cipe organiza na próxima semana. O tema não podia vir mais a propósito. Soubemos esta semana que crescemos 1,4% no ano passado, mas, professor João Duque, isto ainda é muito pouco, não é? Ainda é muito curto.
3: É Idealmente seria, deveria ser mais, mas o mais preocupante para mim é aquilo que a este crescimento de 1,4%. Um porque, de acordo com a nota do INE, houve um arrefecimento da balança comercial e, portanto, as exportações não cresceram em consonância e o, e o investimento, apesar de ter melhorado face ao trimestre anterior, ainda está muito baixo e, portanto, apesar dos dados não serem conhecidos em termos quantitativos, há uma adjetivação no texto que permite já tirar essas conclusões. E, portanto, temos um crescimento que é feito com base no consumo e que, portanto, por essa via deixa, enfim, um bocado a desejar. E, portanto, com a dívida que temos e com aquilo que queremos fazer, é muito pouco.
0: Apesar de ser um crescimento acima daquilo que era a meta do Governo, que era 1.2, quando comparamos com 2015, por exemplo, chegamos à conclusão que Quase que andámos para trás, porque 2015, apesar de tudo, teve um crescimento é. de 1,5%. É verdade que estamos a falar de décimas e, e, na verdade, estamos sempre a falar de uma economia mais ou menos estagnada, não é? Mas
3: Sim, não, é claro. não há aqui também uma sensação
0: de dar um passo
3: atrás? Há um bocadinho, há, claramente. De qualquer das formas, vamos lá ver. Se quisermos ver nessa perspectiva, de facto, nós estamos, neste momento, a crescer menos do que crescemos em 2015. O aspecto positivo é que, aparentemente, estamos trimestre a trimestre a melhorar a performance. Nós começámos muito mal no primeiro e segundo trimestre, com crescimentos de 0,9, e estamos a melhorar, e, portanto, se quisermos ver uh, pelo lado positivo do copo meio cheio, de facto, está a haver um, um crescimento desse ritmo, a ponto de que o quarto trimestre já cresceu acima da média do ano anterior. Portanto, numa perspectiva política do Governo, vai fazer ênfase a estes dados. Na perspectiva crítica, é dizermos que basicamente estamos abaixo do ano anterior e, como disse, assentes em dois pilares que não são famosos, nomeadamente o arrefecimento das exportações e do investimento.
1: E no emprego, como é que tudo isto se reflete e como é que se explica até que tenha vindo a crescer a um ritmo superior à economia? Não é um pouco estranho que isto está já a acontecer? É,
3: bom, o a evolução do, do, do emprego tem ritmos e tem cadências diferentes. O emprego tem crescido de uma forma, até eu diria, inusitadamente elevada. Eu acho que até o próprio governo está admirado com este crescimento. Porque nós costumamos assentar muito a ideia, ou ter muita ideia, de que o emprego é uma consequência do investimento. E, portanto, não é através do consumo que se promove o emprego. Mas não é verdade isso não é verdade e mostram os dados históricos. Eu fui fazer aqui há umas semanas atrás uma relação entre a evolução do emprego à custa da evolução do uh, consumo e do investimento. E aquilo que se observa é que o emprego, por si, gera, de facto, mais, até em termos de volume de emprego, mais emprego que o investimento. Se feito uma relação simples... Um, o que é, aparentemente, fácil de explicar, porque o emprego tem um peso no, no PIB muito maior que o investimento, infelizmente para nós. Portanto, o, investimento, o investimento está reduzido a de 15% em participação do PIB, enquanto que o consumo vale quatro vezes mais do que isso. E, portanto, é normal que também o consumo, por algum uh, crescimento que tenha, venha a acarretar aumentos de emprego. Agora, um, o que é curioso é quando se decompõem as séries em períodos de crescimento do PIB e períodos de decréscimo do PIB. E aí é que há uma alteração muito significativa na forma como o emprego reage ao investimento e ao consumo. Basicamente, aquilo que eu encontrei foi, quando a economia está a crescer, o emprego é mais sensível ao investimento que ao consumo quando a economia está a cair, é muito mais sensível ao consumo do que ao investimento. Ora bem, isto quer dizer que, se eu tiver como uh, objetivo uh, promover, ou pelo menos defender o emprego, o que é que eu devo fazer? Bom, se é mais sensível nos períodos em que o PIB está a crescer, se é mais sensível ao investimento, então eu devo fazer investimento nos períodos de crescimento nos períodos de queda, como é muito mais a quebra do emprego é mais sensível ao consumo, o que eu devo evitar é que o consumo caia. Não é? Portanto, evitar que esse consumo caia porque uma queda no consumo tem um impacto enorme na queda do, em do emprego. Então desse ponto de vista, a estratégia do governo é acertada. Não, não. É todo ao contrário. é que O que nós fizemos, enquanto no governo de Passos Coelho, o que ele fez foi, no fundo, agravar a queda do consumo como o consumo é mais sensível, o emprego é mais sensível ao consumo, cai muito mais por efeito da quebra do consumo, emprego, cai muito mais para o consumo do que cai para o investimento. Portanto, o que é que se deve fazer? Evitar que o consumo caia. O que é que nós fizemos? Agravámos a queda do consumo. Bom, nas épocas de crescimento, como agora está a acontecer, aquilo que devemos fazer é não investir no consumo, é deixar o investimento, porque nas épocas de crescimento... Ou seja, mais é... uma
1: vez ao contrário.
3: É mais uma vez ao contrário. Portanto, nós estamos sempre ao contrário. E isto é uma conclusão curiosa e não deixa de também refletir aquilo que são as alter... são comportamentos de políticos, diria eu, e de reações do mercado político àquilo que são as propostas dos governos, porque as pessoas, é normal que depois de um período de grande aperto do cinto, é normal que as pessoas queiram alguma alternativa. Mas só que a alternativa que lhes foi proposta, foi uma alternativa, evidentemente, pelo menos pelos números, assim mostro a aquilo que deveria ser o lógico.
0: Mas se olharmos para os números do desemprego, que têm vindo a cair de forma, a um ritmo bastante acelerado, e olharmos para o crescimento do PIB, Parece que uma coisa não bate com a outra, não é? Porque uh, o crescimento do, da, da economia uh, parece ser muito mais lento do que o, a, a forma mais rápida como está a cair o desemprego, ou
3: não? É verdade, é. Mas isto pode ter duas explicações. Em primeiro, lugar, bom, em primeiro lugar, a taxa de desemprego cai por dois efeitos. É porque aumentam os empregados, mas também está a diminuir a população ativa. Portanto, a, a, o grosso das pessoas que podem estarem empregadas, diminuiu. Diminuiu em 2016 face a 2015. E, e, portanto, mas tivemos também, de facto, um aumento do número de empregados. Portanto, os empregados cresceram, basicamente, nós observámos um crescimento de 82 mil novos empregos e, no entanto, os desempregados eh, desceram eh, qualquer coisa como eh, 91 mil, 92 mil. Portanto, cairam, houve mais desempregados a sair do desemprego do que a entrarem no emprego. Portanto, esta diferença foi para algum lado, de facto, a população ativa caiu. Porque também a população geral de Portugal diminuiu 25 mil uh, pessoas. Portanto, há aqui uma redução que uh, explica um bocadinho esta alteração da taxa do desemprego. Por isso é que eu não gosto muito da taxa do de desemprego. Até que a taxa de desemprego pode ser manipulada ou pode ser alterada por e simplesmente porque as pessoas não procuram emprego. Se as pessoas desistiram. deixarem de procurar emprego... Se desistirem anos, de, é? de procurar emprego, a taxa de desemprego passa para zero. Ora, e é uma falácia, porque as pessoas estão, tão de facto, inativas, não, não estão a trabalhar. A população portuguesa, neste momento, é basicamente metade trabalha e metade não trabalha. E, 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 e isso não significa que portanto os que não trabalham não tenham condições para trabalhar. Portanto, esses fazem parte dos inativos e fazem parte, portanto, de uma base para o cálculo do desemprego. Agora, ao nível do emprego, e por isso é que eu gosto de ver os empregos que são criados, ao nível do emprego o que se tem verificado é que este emprego é potencialmente explicado, não só porque as pessoas entram no investimento que está feito e que deixou de ser usado, Imagine-se uma fábrica que estava a trabalhar em três turnos, passa para dois e agora mete três. Portanto, pode chamar novos trabalhadores sem novo investimento. Mas também porque há um aumento do consumo. De facto, os do, as duas variáveis explicam o aumento do emprego. E
1: falando da criação de emprego, que tipo de emprego que a economia está a criar? São, Bom, são só os precários que tanto, tanto se tem falado ultimamente? Não. Ou estamos a criar outro tipo de emprego para outro nível educativo também?
3: Uh, olha, uh, curiosamente, os últimos dados do INE mostram que tem havido um aumento... Sensível do número de pessoas com uh, o ensino superior, portanto, uh, o número de empregos com ensino de pessoas com o ensino superior aumentou no correspondente ao valor dos empregos criados. Uh, houve uma diminuição dos escalões mais baixos de nível de conhecimento para uma subida, portanto, houve como que um upgrade. Agora, este upgrade potencialmente que deveria aumentar as remunerações, etc., na sua correspondente salarial, não tem o mesmo tipo de impactos e, portanto, o que nós verificamos é, com alguma enfim, com algum sabor amargo na boca, essa contratação, nomeadamente de pessoas com ensino superior a valores mais baixos. Também é verdade, uma coisa curiosa é que os recém-contratados têm estado a ser contratados das classes etárias mais elevadas por um lado também é bom saber que o mercado absorve pessoas com mais, com mais idade por fim os trabalhadores têm sido contratados para as atividades de indústria e construção que criaram 46 mil novos impostos de trabalho e para os serviços com 53 mil postos de trabalho. Portanto, mais ou menos metade, metade, perdendo a agricultura, 16 mil postos de trabalho. Nem, eu Estou a falar de anos de 2016.
0: Uhum. Professor João Duque, muito obrigado. Voltamos a falar na Adiós. próxima semana. Até para a semana.
1: Falta só a nossa habitual sugestão de poupança. Com o Dinheiro Vivo, esta semana, a Joana Rebelo Moraes vai falar-lhe de boas rentabilidades em fundos de investimento e ainda dos cuidados a ter antes de aplicar o seu dinheiro. O que é um fundo de investimento? É uma carteira de ativos detida por vários investidores que aplicam o seu dinheiro
4: em ações, obrigações ou depósitos, entre outros produtos financeiros. Há diferentes tipos e distinguem-se com base nos títulos em que investem. Como em todos os produtos, quanto maior o risco, maior é a rentabilidade. E salvo raras exceções, não há garantia de capital, mesmo para os fundos de baixo risco. Na prática, os riscos são os mesmos do investimento direto nos diferentes ativos. Estão sujeitos ao mercado, à liquidez das empresas e às taxas de juros, entre outros fatores. A grande vantagem é que o investidor está exposto a uma carteira diversificada. Se detiver ações de 100 empresas e umas tiverem dificuldades, o efeito no investimento será menos nocivo. Antes de subscrever um fundo, os especialistas dizem que têm de definir o seu perfil de risco e o prazo do investimento. Os de perfil mais agressivo podem optar por fundos de ações, os mais conservadores podem escolher os de obrigações, Há ainda os mistos que conjugam vários tipos de ativo. A escolha requer uma análise cuidada e aconselhamento de gestores profissionais. Analisámos a rentabilidade dos fundos nacionais e o campeão, a longo prazo, é o Fundo de Obrigações Europeias do Novo Banco. Nos últimos 10 anos, rendeu, em termos anualizados, 7,66%. Este não é o único que se destaca. Saiba mais no Dinheiro Vivo desta semana, em papel ou em dinheirovivo.pt.
1: A vida do dinheiro fica por aqui nós regressamos na próxima semana.